0: shock de expreso para
1: la red Bienvenidos de nuevo a Echar el Chal, el podcast Hoy estoy tremendísimamente emocionada Eh, Tenemos una invitada, Daxa La acabo de conocer y y de verdad la amo ya Es es maravillosa, yo creo que tengo dos semanas de conocerla Y guau Eh, con todos ustedes y apláudanle desde sus hogares, carros o donde sea que le, nos estén escuchando. Edurne a por favor, con todos ustedes. Un aplauso. Uh, uh. Amigo aplaude.
0: <risa> Amigo aplaude. <risa> todos aplauden.
1: <risa> Oye, en, super, en mi super tarea de, de stalking, antes de hacer este podcast, vi que eres eh, licenciada en leyes. Ajá. Es... es Como era mi segunda opción de carrera antes de la primera opción, que no fue la primera y que al final me cambié de desarrollo. ¿IDS? Ajá. No, es que de cuenta, antes estudiaba biotecnología, luego me cambié a IDS, pero según yo, si no iba a estudiar biotecnología, iba a estudiar leyes. ¿Pero por qué quisiste estudiarle y eso me parece súper interesante?
0: Pues pues de hecho es, es curioso porque yo también estaba entre una ingeniería y derecho. O sea, mi, op- mi otra opción no era una ciencia, no era otra carrera de ciencias sociales, sino era una ingeniería en química Ajá. y este, pues decidí estudiar derecho porque de hecho en el último semestre de mi prepa hicieron una simulación del congreso y a mí me gustó mucho, o sea, fui líder de la bancada, entonces organizé a toda la gente, una iniciativa y todo esto, y me encantó. lo. <ríe> ya está reclamando. No, bueno, no lo peleemos. Bueno, bueno entonces eh, ya hubo una actividad al final de la carrera, sobre juicios orales, entonces yo dije, no, la verdad es que me gusta ingeniería química y soy buena en física y soy buena en química, pero... Uh-huh me apasiona más derecho porque también vi casos de un caso de una mujer indígena que me indignó muchísimo. Entonces okay. dijo, me gustaría llevar algo, un caso casos pro bono así cuando esté en la carrera y ya me decidí por derecho.
1: Ay, qué padre y, y me encanta porque suena como a, a cómo te conocí. Literal a Edurne la conocí porque dio un taller para la gente de mi carrera sobre activismo, digital and stuff y yo de verdad de ahí salí mega inspirada para seguir haciendo esto y porque creo que por, conozco muy poca gente que habla como del no del poder de las redes sociales pero del poder de las redes sociales en cuanto a generar un cambio a, a de verdad hacer algo por la sociedad que no sea como entretenimiento or so sabes entonces me parece súper interesante y no sé, te admiro muy cabrón.
0: Y yo a ti, la verdad es que tu idea está muy padre y es muy complementaria. Y yo creo que siempre que se inicia un proyecto, eh, tarda un poco de tiempo en despegar. Pero con perseverancia va a despuntar en algún punto. Mil
1: gracias. Porque
0: aparte la idea está muy boni- muy buena, muy, muy chida. Y siento que ya que volvamos también a la vida real donde se puede hacer un poco más de promoción en
1: espacios pub- abiertos, en eventos y todo, olvídate pues espero bueno, pero me encanta también que hables como de esta parte de que querías ayudar yo creo que es de lo único que estoy segura en la vida, que quiero ayudar a la gente y te digo mi, en, cuando decidí que carrera estudiar, dije, no hombre pues biotecnología, porque vamos a cambiar las plantas y así, Qué padre.
0: Entonces,
1: que pues no era no necesariamente para mí era la opción y entonces ya me cambié a IDS con este como con este wheel de hacerlo o de verlo como en la parte social y, y apoyar a la gente. Y me gusta mucho, esto, o sea, que me hayas dicho que, que fue por como ese caso de indignación que creo que toda la gente que quiere ayudar y, y hacer como activismo es de donde nace su, su gusto. No sé, como que cada vez compartimos más cosas. Te amo, Edurne. Yo a ti.
0: Y amigo también. Amigo, tienes un lugar en mi corazón. Algún Extra. día te voy a llevar por el por helado. Desde el heladitos de perro que hay.
1: Sí, súper sí.
0: Bueno, pues yo te puedo compartir y te puedo decir que, que la verdad es que los tiempos han cambiado. Y han cambiado para favorecernos porque pues ahora te puedes dar cuenta de lo que pasa en todo el mundo. Y también puedes hacer que todos se den cuenta de lo que está pasando en México. Y hace, digamos, 20 años no era así. O sea, hace 20 años el gobierno tenía muchísimo más poder porque podía silenciar lo que pasaba con solo callar a la prensa. Y ahorita ya no, porque ahorita ya están todos los medios digitales, las redes sociales, o sea, ya no es tan fácil.
1: Pues sí, sin duda. En esa línea, pues ojalá todos tengan mucho éxito en el activismo digital. Pero bueno, la, mira, la dinámica del podcast es, te voy a leer una entrada de las que ya hay en el blog, porque pues todo esto sale del blog, y ya de ahí, pues literal, le echamos el chal, la platicamos, sacamos todo lo que queramos sacar, y así, ¿te parece? Jalo. Sobres. Como, bueno, x ya saber de qué es, ya leíste, espero te siga gustando tanto. Entonces, se llama Hablando de Papel de Baño. Okay. Y dice, el papel de baño. Vaya que es un tema hoy en día más con la crisis de COVID 19 que pues no sé por qué repuntó, pero bueno al principio era muy hablado, ¿no? El papel de baño. Todos hemos en, en algún momento experimentado el miedo, pánico y angustia de que no haya y al parecer pues en estos días de cuarentena más, ¿por qué problema, no? Más la pena de gritar que te pasen un rollo y pues bendito <ríe> WhatsApp. Hombres, felicidades para ustedes. Aquí acaba el problema. Noticia, para las mujeres del mundo eso no es todo. El 92% de las mujeres que va a a, a un baño público, pues no necesariamente hay o cobran por productos que son igualmente importantes. Y pues ahora pensemos en las mujeres que ni a un baño digno tienen acceso. Entonces, bienvenidos todos nuestros escuchas a Period Poverty 101. Period Poverty o pobreza menstrual es el término que se utiliza para definir eh, y para describir las limitantes que se presentan a mujeres y niñas alrededor del mundo para accesar a productos sanitarios como toallas, tampones, copa o ropa interior menstrual. No solo se refiere a los altos costos que estos suelen tener, sino a la falta de educación al respecto. Ahora, ¿por qué nos interesa a todos, hombres y mujeres, todos, 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 este problema? Uno, porque es real. Dos, porque quiero pensar que todos somos muy empáticos. Y tres, porque todos conocemos una mujer. Y sorpresa, sí, menstruamos. ¿Por qué es un problema? Ahí les va mi pitch. El 70% de las mujeres y niñas en Canadá, que es un, primer, es un país de primer mundo, afirman que han faltado a la escuela o al trabajo por motivos relacionados con estar menstruando, cómo sería o cómo será seguramente en un país tercermundista o en uno subdesarrollado. En Nepal, por ejemplo hay mujeres a las que corren de sus casas mientras menstruan, pues es reflejo de impureza. Y aunque está penado por la ley nepalí, sigue sucediendo. Esto no solo aumenta el número de mujeres en situación, en calle, en situación de calle, sino también promueve la violencia de género, la trata, los feminicidios. ¿Y seguimos sin estar convencidos de que es un problema? ¿Qué harías con 36 mil pesos? Quizá ahorita nada que implique salir de tu casa, ni viajar a ningún lado así muy masivo, porque pues eres muy responsable y estamos en cuarentena. Quizá compras en línea, quizá planea un viaje, invertirlo, ahorrarlo, una fiesta, una sorpresa, yo qué sé, cada quien. Lo que sí es que las mujeres mexicanas lo van a gastar o invertir en productos menstruales a lo largo de su vida reproductiva. Sí estamos conscientes de que son la minoría las mujeres que pueden permitirse gastar esa cantidad de dinero, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer al respecto? Uno. Si hay algo que me ha enseñado el intercambio y conocer más culturas es exigir al gobierno políticas adecuadas y que beneficien a la población. Ok, no hay próximamente una marcha a favor de la eliminación de impuestos en estos productos, pero podemos acercarnos a los gobiernos estudiantiles empresariales para que promuevan acceso a productos menstruales eh, para toda su población menstruante. Toallas y tampones en los baños, siempre por favor. Número dos, educa, pasa la voz. Ve documentales al respecto, habla del tema con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con la señora en la tienda, con todos. Repito, todos en el mundo, todas las mujeres y niñas, menstruamos. No tiene nada de raro, ni tabú, ni incómodo. Pues a veces sí para la gente que lo vive, pero pues no debería de ser así. Y tres, si eres hombre o no menstruante y te piden apoyo, apoya. Ya basta de que te, que te dé pena ir a la tienda a comprar un paquete de toallas, tampones o medicina para los cólicos, lo que sea. Entiende y aprende que son igual de importantes y necesarias que el papel de baño. Que por cierto, no te va a salvar del coronavirus. <risa> Entonces, bueno, ahí termina. Explayémonos. Perfecto. El otro día me estabas comentando que te interesaba muchísimo el tema y me, me, me hizo muchísimo clic que me preguntarás como, ¿qué pasará con las mujeres en situación de calle? O sea, ¿cómo le hacen?
0: Sí, o sea, porque primero no tienen, no puede, no tienen la comodidad de ir a, de tener un baño, ¿no? Tienen que estar todo el tiempo, digo, pues no tienen casa, no tienen donde dormir, donde comer, etcétera. Y segundo, pues la higiene durante el periodo menstrual, ¿no? Porque, pues si no tienen esa facilidad de ir a un baño y, este, pues esa comodidad, más que de comodidad, necesidad, no Porque es servicio básico necesario. Sí, claro. Cómo le hacen para cuidar su su higiene durante la menstruación no y, uh-huh. y sobrevivir toda esta cuestión de cólicos. Este pues sí, los productos que se, se requieren. O sea, yo creo que es algo un problema muy grande y que no se o, o que no se ha detectado o que no se ha tomado importancia. No sé.
1: Yo creo que. Es que no hablamos al respecto, literal. O sea, que por lo menos en nuestra cultura muy mexicana sigue siendo como, ay, ya me bajó y estoy en la escuela, voy a agarrar la toalla y la voy a poner en mi manga para que nadie la vea y entonces yo correr al baño y que nadie me vea. O sea, siento que es súper, sigue siendo súper tabú, súper secreto, súper, o sea, incluso nos da pena hablar de ello y entonces cómo vas a llegar a hablarlo para hacer una ley o para hablar de cómo lo viven las personas fuera de tu casa, ¿sabes?
0: Claro, de hecho yo creo que va ligado al tema de la educación sexual. Sí, súper sí. No sé si te acuerdes, bueno, ya lo habíamos comentado eh, en la clase, uh-huh. que hace poco en Nuevo León se tocó el tema del pin parental, eh, que se quería, eh, pues, de cierta manera censurar los contenidos educativos de educación sexual en las escuelas Así es. eh, a capricho de los padres. ¿no? Uh-huh. Entonces, pues vamos con esto de que uno yo a mi parecer los padres no tienen por qué saberlo todo y muchas veces los temas se incomodan y dos, las escuelas serían como que los lugares adecuados para que el niño aprenda sobre educación sexual integral y desarrollo humano, ¿no? De cómo funciona su cuerpo, con un experto, con, al, con algún doctor, ¿no? Del claro. sector salud. Y ahora esta prohibición que, que no quieren que haya educación sexual, a mí me parece pésimo, porque volvemos a esto, a lo mismo. Como no se visibilizan los problemas, no puede haber soluciones.
1: Sí, confirmo, a mí también me parece pésimo. Y me parece pésimo, del, o sea, desde el punto de vista que, en, o sea, que que al final la escuela termina siendo ese como safe space tuyo, de que ahí están tus amigos, ahí... O sea, lo que yo creo que lo que no aprendes en la escuela, lo aprend- digo, lo que no aprendes en tu casa lo terminas aprendiendo en la escuela, no porque te lo enseñen los maestros quizá, pero porque ya hablaste con no sé quién que dice tal cosa, o que la amiga del amigo eh, se enteró por ahí que X o Y. Entonces, si o sea, siento que es un tema que no puedes evitar que fuera de tu casa aprendan cosas y qué mejor que las aprendan bien y que aprendan lo adecuado, ¿sabes?
0: Totalmente, o sea, que sea contenido de calidad y que claro. se quite ese estigma de las niñas por un lado los niños los niños por otro, porque al final de cuentas yo creo que la educación sexual tiene que ser igual para los dos.
1: Claro, parejo, es igual de importante que un niño sepa lo que le pasa a un niño que al revés, claro.
0: Sí, entonces yo creo que hay un problema muy grande en México de, de pues de tabús, ¿no? De, de, del tabú sí. del sexo, del tabú de los cambios físicos durante la adolescencia. Y eso genera también pues un problema de, de percepción, ¿no? Porque como tú dices, si no se habla, si no se quita este mito, es muy difícil visibilizar los problemas que existen respecto a eso.
1: Claro. Sí,
0: y ahora las mujeres en situación de calle pero también las niñas de comunidades indígenas, o sea hay un, sin, un número muy grande de gente que padece estos problemas.
1: Sí, claro y de ahí todos los que se derivan que sí infecciones o tasas enormes de, de embarazos adolescentes o X o Y cantidad de cosas que creo yo que sí podrías evitar con tantita educación o sea con que llevaras como dices a un médico a una escuela a hablar de ello
0: totalmente y de hecho no es algo que, que, que deba de costar dinero porque en la, la ley general de salud en su artículo 3 me parece establece uh-huh. que es materia de las autoridades de salubridad general impartir clases sobre sexualidad sobre el desarrollo humano integral sobre métodos anticonceptivos, sobre infecciones de transmisión sexual y todo lo de derivado. O sea, ya está establecido en la ley y ya está establecido Entonces, en la Constitución. Lo que falta es llevarlo a la práctica y que deje de haber esa resistencia por parte de ciertos sectores de la población de censurar la educación sexual.
1: Wow, eso yo no lo sabía. Entonces, genuinamente es como una decisión de uh, no sé quién, que no exista porque está regulado está en la constitución, está en todos lados, sí y es
0: un derecho wow. también este garantiz bueno eh, reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos sobre todo en la convención ah, de claro. los derechos del niño, de la convención de la CEDAW, etcétera, donde se estipula que tienen que tener clase de educación sexual, sin embargo aquí en Nuevo León eh, tomando el, el caso de Nuevo León específicamente uh-huh. Desde hace cuatro años, un grupo de padres de familia se pararon a protestar eh, para arrancar las páginas de los libros de texto de donde venían las clases de educación sexual. Y estamos con una renuencia en las escuelas privadas, sobre todo, de que esas clases no sean impartidas. Y vamos a ver el mismo problema de, de inicio. Cuando es realmente un derecho constitucional, garantizado a nivel constitucional a, 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 también a nivel este, leyes generales donde pues ya está expresamente dicho de que las autoridades de salubridad general son las indicadas para impartir estos temas
1: qué impresión y no y no puede o sea uno no puede decir como algo al respecto como o sea yo entiendo que como niño en la escuela quizá te vale un poco más madres pero ya que creciste y ya que te diste cuenta de todo como decir oye estaban o sea, que me imagino que la verdad no es no he estado tan acercada a, a, al, al, al tema del pin parental en cuanto a, a activismo, como decir, o sea, literal es una violación a los derechos de estos niños.
0: Totalmente, totalmente sí, porque el argumento fuerte que traen estos padres que es que quieren prohibir o bueno, que quieren censurar la, la educación sexual en las escuelas es a mis hijos los educo yo. Ese es su argumento fuerte, ¿no? Y su otro argumento fuerte es la patria potestad. La cuestión aquí es que ninguno de los dos es verídico. Bueno, ninguno de los dos es cierto, eh, eh, justificado, pues. ¿Por qué? Porque primero que nada los niños son sujetos de derecho, no objetos. Y esto... eh, esto de que los quieran ver como objetos va desde una concepción muy antigua, desde el derecho romano, donde la patria potestad se entendía como la propiedad que tenían el pater familias sobre su familia. O sea, okay. el pater familias era dueño de todos, se de cuenta. Okay. Uh-huh. De hecho, el pater familias moría, y no me vas a creer, y no me van a creer los que están escuchando, pero el pater, pater familias moría y dejaba la herencia de sus propiedades dentro de sus propiedades entraba su esposa y sus hijos a su
1: hermano. ¡Qué nombre! No, Qué bueno que hemos evolucionado, por favor, sigamos evolucionando. Y de ahí viene, de ahí viene la terminología. de claro, claro. Padre familia,
0: eh, po, patria potestad, patria familias, patria potestas, y pues sí, te, se moría tu esposo, y ahora sí, como dirían vulgarmente, te chingabas, porque pasabas a ser parte del hermano, propiedad del hermano. De sus
1: pertenencias, ajá, Wow.
0: Entonces este es, te digo el, el origen de dónde viene todo esto para que entiendas más, más, más o menos la concepción de por qué este argumento lo traen los grupos más conservadores. Claro. Y pasa que ya gracias a gracias al destino en, en los años noventas, eh, pues se crea la Convención de los Derechos del Niño, la Convención uh-huh. Internacional de los Derechos del Niño, donde se le reconoce el niño como un sujeto de derecho, sino un objeto. Claro. Y luego ya en nuestro país también entra la reforma del 2011, la, la reforma constitucional, eh, se hace esto del interés superior del menor o lo de los tratados internacionales de derechos humanos, okay. y cambia totalmente la concepción de la patria potestad ya a nivel también constitución y a nivel leyes y todo esto, donde dicen, mira, tu único, o sea, tu, tus facultades como persona que tiene la patria potestad de los niños son únicamente para administrar sus bienes mientras no cumplen 18 años, o sea, mientras no tienen más de 18 años y para darles vestido vesti- eh, vestido, sí Ajá. y alimentos Ajá. y educación okay. educación en el sentido de te inscribo a la escuela. Sí, 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 sí. Y ya, o sea, no puedes coartar los derechos de, de tu hijo por tener la patria potestad porque él es un ente que, o sea, una persona que es sujeto de derechos y, tú ti- y todo lo que decidas por él tiene que, estar, tiene que estar el interés superior del menor por encima de cualquier decisión que tome sobre él. Y el interés superior del menor prevé el, el derecho al, a la educación sexual. Claro, claro. Pues tú no eres dueño de tu hijo, tú eres una persona que, que cuida de él y que lo alimenta hasta que cumple él
1: 18 años. Punto. O sea, y literal ahí lo dice en la ley, qué pedo.
0: Sí, sí. Y ese cambio de paradigma, nosotros, tú y yo, y toda la gente que a lo mejor nos va a escuchar, entramos dentro, de hecho nos dicen los que son muy estudiados de los derechos humanos, que somos los hijos de la convención, que ya nosotros... ¿Por qué crees que nos dicen que los millennials y la Gen Z es la generación de cristal que ya nacimos con derechos?
1: Ay, pero cómo me choca ese término. O sea, me choca y me gusta mucho y me gusta mucho porque claramente todos se dan cuenta de que nos estamos atreviendo a cuestionar cosas, pero por otro lado me choca mucho.
0: ¿Verdad? Sí, pero va de lo mismo. O sea, de hecho, va de lo mismo porque nosotros, tú y yo y la gente más joven crecimos bajo el bajo el como el resguardo de la convención de los derechos del niño. La Convención de los Derechos del Niño
1: se creó en, el, en 1990. Ajá, sí, entonces literal nacimos en ello.
0: Nacimos y por eso somos personas que no, no estamos tan subordinados como las generaciones más arriba. Claro. Ya ya somos sujetos de derecho. Bueno, siempre hemos sido, pero ahora nos reconocen como sujetos de claro, derecho. Claro, wow.
1: claro. Guau.
0: Por eso los grupos más
1: conservadores... Sí, sienten como, como que se les está arrancando algo, yo que sé. Sí. Ay, guau. Wow. Híjole... No sabías. Pues qué orgullo. No, no tenía idea. O sea, sabía y tenía idea de cuándo se había creado la, la. la. Declaración de los Derechos de los Niños y así. Pero, o sea, como que nunca me había puesto a pensar en toda. en todo lo que derivaba a eso, ¿sabes? O sea, yo asumía que nos, nos estábamos atreviendo a cuestionar cosas y todo, porque, pues, no sé, redes sociales y acceso a la información, o yo qué sé, pero. Pero es. O sea, o sea. Toparte con pareja y decir como, esto tiene un fondo mucho más allá. O sea, está impresionante. go y gracias.
0: No, gracias a ti. De, <risa> esos, esos espacios sirven para intercambiar ideas y, y compartir, ¿no? Ciertos conocimientos. Sí, claro. Y de hecho yo creo que es algo... Eh, de hecho yo creo, o sea, yo, estoy, yo soy firme creyente de que incluso las generaciones más jóvenes que los que nacieron en el 2000, 2001, 2002, 2003, son todavía más críticos que, por ejemplo, mi sí. generación.
1: Yo también creo y creo que, o sea, por más que, que los veamos chiquitos y todo, les podemos aprender un montón no 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 de cosas. Sí. O sea, me, me parece impresionante. La visión
0: de cómo ven todo y de, de cómo critican, porque yo eh, conozco gente de 17 años que critica ya con argumentos muy sólidos. y estoy Muy sólidos, sí. Entonces no, 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 no van a poder callar a esta generación
1: ni a las que vienen en, en mucho tiempo adelante. Espero yo. Y qué, qué, qué padre y qué gusto. De verdad, muchas gracias. A ti. Oye, y regresando como al tema de, de la menstruación. Tú cómo o bueno de la salud eh, de la educación en salud reproductiva y sexual. Tú cómo lo viviste. Cómo fue en tu, Cómo fue para ti. Uf,
0: pésima. O sea, yo no tuve clases de educación sexual. Pero mis clases no, fueron <risa> Con un padre, <risa> o sea, mis clases okay, de un padre, nada. <risa> o sea, nada, okay. para él el único método era la abstinencia, y plot twist, tres de mis compañeras salieron embarazadas en secundaria,
1: <risa> pues eso es lo que sucede con la falta de educación sexual, claramente,
0: totalmente, pero aparte, okay. esto trae más cosas, o sea, porque la mayoría de mis amigas, bueno, no sé, uh-huh. en tu, ya hablándolo a un plano eh, territorial, ¿no? De, sí, sí, como de vivencias. Porque, ajá. Yo creo que a lo mejor tú me vas a, a entender, ¿no? O, o no sé. Pero, por ejemplo, la mayoría de mis amigas tenía muchísimos problemas de culpa cuando empezaban a iniciar su vida sexual. Entonces, eh, yo siempre me preguntaba, pero bueno, ¿de dónde viene la culpa? Si, o sea, ¿por qué es tan común la culpa en Amigas Mías?, que obviamente eran amigas de la secundaria, Ajá. de un tema que se supone que debería ser pues normal, ¿no? O sea, sí, claro. y todo viene pues desde, desde la educación, de cómo se imparte la educación, de que te digan que es un pecado, que es un tema súper sucio, súper tabú, y eso crea también en las personas, aparte de desinformación, porque no saben ni qué pedo con con nada de los métodos anticonceptivos, también crea un un problema muy grande de culpa y de de sentimiento así de suciedad.
1: Claro, no súper. Sí. Y, Y o sea, para para quienes viven su vida sexual, para quienes deciden este no sé vivir la enorme diversidad de amor que existe. O sea, de ese de esa pequeña clase en la que la única salvación era la abstinencia, salieron un montón de de problemas y de de desmadres psicológicos muy cabrones.
0: Así es. Y no, y déjate, o sea, eso es la gente heterosexual, la gente homosexual homosexual o queer creció peor, creció mucho, más traumada. Entonces, este, yo creo que el restringir crea muchísimos problemas, tanto psicológicos como de salud sexual, de salud en general.
1: Sí, pues sí. Yo yo no lo viví tanto, o sea, eh, como con mis amigas y nosotras platicando, creo que no vivimos tanto ese sentimiento de culpa. Yo, gracias a mis padres, no estudié en un colegio católico ni nada. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, sí. Era, Es, es un colegio muy maravilloso. ¿En,
0: ¿en qué colegio estudiaste?
1: En el Liceo Franco Mexicano en la Ciudad de México. Ah,
0: súper bien.
1: Sí, 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 sí. Bueno, era, o sea, era súper padre. La verdad es que yo lo amo mucho. Todas mis amigas estaban hartas de él, pero pues yo lo amo mucho. Y te digo, no, yo no viví ni ellas creo ningún sentimiento de culpa. Uh-huh. Y al contrario, hace poquito nos topamos con una situación en, el que, en la que una de nosotras, de como mi circulito muy cercano de amigas, fue a una date. Este, súper co ella, pero
0: no importa. <risa> no importa, no importa.
1: Este, no, 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 el, el amor llama y pues hay que responder. Claro. claro. Este, X fue a una date y, 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 y regresó con un, un enorme sentimiento de culpa, ahí sí, pero por haber dejado que sucediera más de lo que ella quería. Y entonces eso... Por un lado, me dio mucho gusto y ahorita que lo estamos platicando como en cuanto a la educación sexual y reproductiva que, que tuvimos, pues me da mucho gusto que esa culpa, más allá de ser chin, este, besé a un vato y, y ahora me voy a ir al infierno porque no estamos casados ni nada y sucumbía al placer o yo qué sé. Sí. <risa> este, <risa> fue como, híjole, es que no, yo no necesariamente quería y, pues sí me dejé llevar, pero ahora ya, o sea, me doy cuenta de que no necesariamente era lo que quería. Entonces te digo, el, el colegio en el que yo estuve, no tuvimos así la super educación sexual y reproductiva, pero algo que me tranquiliza mucho es que nos la dieron juntos a niñas y a niños, o sea, estábamos, o sea, en ningún momento fue como, bueno, ya les toca dividirse entre... Este, los hombres se van a ir para acá A ver quién sabe qué Y las mujeres se van a quedar acá Entonces eso, eso me tranquiliza mucho Sí me acuerdo perfecto De como el momento incómodo En el que la maestra empezaba a hablar de Órganos sexuales y así que Y que los niños de que ¡Ah, pene! Este, Y todas las niñas como Ay, ¿Por qué estamos hablando de esto? Pero al mismo tiempo creo que nos ayudó Entonces No te digo yo Las clases de tipo me queda claro que no lo aprendí todo en la escuela, me queda claro que llegué con N cantidad de dudas con mi mamá y me dijo como, bueno, ten un libro, este... De es que no te voy a educar yo, bueno... Exacto, yo no, no, yo no voy a hablar de esto, pero ten un libro, este... Pero, pero, o sea, pero me queda claro que no fue esta educación como, como súper restrictiva. Ajá, no, no. o sea, no fue la ideal, pero tampoco fue... no cojas nunca no tengas sexo y de aquí hasta que te cases y así entonces creo que creo que no estuvo tan mal la verdad
0: eh, o sea dentro de creo que dentro de la educación que se imparte en México creo que fue la mejor que has o
1: sea exacto yo sí creo y me y me siento tremendamente agradecida por ello porque pues si no o sea sí. así así como la tuya me queda claro que yo creo que pues somos o sea somos la minoría, no sé. No sé y
0: luego cuando, o sea, ahorita que diga- dices eso de, to- de que tu amiga sintió cierta culpa por dejar que pasaran cosas, ma- cosas este, más allá de las que ella quería, vamos también a un tema de consentimiento. Claro. Que es también un tema muy delicado, siento muy muy, como por la manera que nos educan desde pues desde que somos niñas, eh, como que este concepto de ser complacientes de no ser este,
1: ¿cómo se podría decir? Pues sí, de no de no ser. De no, de no decir que no yo creo. O sea, literal es como ay, te está invitando ¿cómo le vas a decir que no? Ay, mira, ya va a pasar por ti. y Entonces es como pues sí, pero yo también, o sea tengo mi, mi voz en ello.
0: Yo creo que eh, eh, vamos también al, al tema de, la rela- de las relaciones, aunque sea un simple date El tema de de que sea equitativo, ¿no? De que sea como... Como que los dos se vean como personas con iguales derechos y no como que el vato piense que porque ya le está pagando un helado.
1: Ajá, porque ya pasaste por él o por ella o por lo que sea, ya ella tiene que hacer todo lo que tú quieras, pues, ¿no?
0: Como si fuera un, un... Sí, un servicio, un objeto, no sé. O sea, siento que ese tema de las relaciones desiguales viene mucho de la cultura mexicana del machismo, ¿no? De,
1: sí, súper, sí.
0: Vean um, eh, las películas estas de Pedro Infante que se robaban a la mujer y,
1: oh, y este
0: sí, así. el romántico, borracho mexicano. Y...
1: Sí, y de lo que vemos en nuestras casas de, ay, pues mi mamá ya le va a servir a mi papá o mi papá tiene su lugar en la mesa o cosas así que pues al final lo aprendemos y llegamos... Un, o sea, una llega a la relación a decir como... ¡Ay, no, 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 te apures! este Y al rato ya todos creen que tú vas a hacer todo, pues, ¿no? Exacto. Nada más porque... Sí, o sea, de que ah, ya te pagué esto, ya. Eres mi, mi esclava, ¿no? De, de todo. <risa> Soy dueño de ti. ¡Ay, no, terrible! Y luego, menos ahora que sé que... que somos seres que pudimos en algún modo evolucionar y ya no las mujeres no somos parte de una propiedad entonces ahora más coraje me da que la gente piense eso, ¿qué onda? Ya no somos propiedad de nuestros esposos En efecto, ni de nuestros padres y así, porque imagino también iba en ello. Exacto el pater
0: familias y luego ya cuando la hija se va a escuchar mal, súper mal, pero pasó a ser propiedad de otro hombre ya, ya era propiedad de otro hombre y no de su padre o sea, para que veas el, el este... Pues la mentalidad. Sí, claro.
1: Y, y eso... Hace poco, mi acercamiento con el feminismo no tiene tantísimo tiempo. Uh-huh. este Y cuando empecé a ver... O sea, y cuando como me metí a verlo y a darme cuenta que pues generalmente es un constructo social el machismo y que fue un día que decidimos... Alguien dijo como, no, pues ahora sí las mujeres nos vamos a quedar en la casa. Este... Que llegó como toda esta parte de exceso y de, bueno, ya podemos ser más sedentarios y ya nos podemos quedar más aquí. Ahora, pues nada más necesitamos que ellos nos ayuden tantito a salir, a traer tantito de qué comer. Y cómo evolucionó todo a, de verdad, una cultura machista, por lo menos que en México creo que sigue siendo muy presente, de, de pues, ser, o sea, como ciudadano de segundo plano. No no sé, no, me, me frustra mucho, porque... El, el justo el otro día estaba platicando con una persona que conozco que es muy machista, pero pues X. Este. Que. Que por, que por eso los hombres, eh, cuando éramos nómadas, eran, eran quienes salían a cazar y no sé qué. Y yo, como, no, a ver, o sea, si genuinamente, si te pones a leer la historia, las mujeres también salían a cazar igual que los hombres, igual que todos. Y los niños con quienes se quedaban era como con los ancianos de las. De, la civil, de, la, de las pequeñas comunidades y ellos eran quienes los educaban. ¿Por qué? de repente decidieron que las mujeres no podían y por qué de repente alguien decidió que en los libros de historia iba a decir el hombre es quien salía a cazar.
0: Es, es curioso, ¿no?
1: Es muy curioso. <risa> yo 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 de verdad no sé a quién se le ha ocurrido, pero pues lo odio mucho, la verdad.
0: Es la, dicen que, o sea, la historia, la cuenta, quien, o sea, sí, o sea, la escribe, la manipula. Por ejemplo, si la escribió un hombre, obviamente va a poner que el hombre fue. Exacto. Muy manipulada a su conveniencia. Como
1: los libros de texto de la SEP, así. <risa> así. Sí, Así. Como el que hubo lecón, ya ves que últimamente ha habido, ha habido, que yo no lo notaba, o sea, sí tuve un que hubo lecón y en ese momento era como, ay, pues sí, si sí, ya me va a pagar, pues, ay, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé guacala.
0: De hecho dicen que todos, o sea, yo creo que hay un antes y un después de cuando ya te empiezas a ser una persona más razonable, o sea, que empiezas a cuestionar ya más de que lo que te enseñaron y lo que así el QVL con, pero todos en algún punto de nuestras vidas hemos sido muy machistas.
1: Sí, el otro día, uff, uff, muy machistas y muy radicales, muy, muy, muy radicales. El otro día estaba platicando con mi mamá al respecto de mis... O sea, justo como, o sea, como la idea de que el podcast y todo, y le estaba platicando de una entrada que hice sobre feminismo y movimientos sociales y así, y me dijo como es que me sorprende mucho ese cambio, y me me sorprende para bien, porque chiquita eras como antiaborto, vamos a la iglesia todos los domingos, bla, 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 y yo como, ¿qué clase de persona era?
0: Me lo puse ahí.
1: Sí, literal. O sea, y me queda claro, porque mi familia es súper católica. Mi abuela es de que persinadísima y todo, la amo y la adoro y todo. Pero pues, hoy en día sí hay cosas que, que, que le debato. Pero en ese momento ya era como, no manches, sí, mi abuela tiene toda la razón del Mi mundo, abuela claro. sabe todo. <ríe> sí, literal. Ella es quien sabe. Sí, super sí.
0: Y yo creo que. Pero entonces tú empezaste a tener uso de razón y empezaste a debatir tus propias creencias.
1: Sí, muy cabrón. Muy cabrón y eso, pues la verdad no sé a quién agradecérselo pero de repente un día dije como ¿y de verdad, o sea, de verdad pienso esto, de verdad esto es lo que me gusta y pues sí, ah, y ahora estamos aquí. Es
0: que a lo mejor y es como esa parte de la adolescencia que bueno, o sea, como que toda tu vida crees con unas ideas, pero llegas a la adolescencia o a la juventud, a la temprana juventud y empiezas a cuestionarte todo, ¿no? De que, porque dices es que no nomás hace click esto porque no funciona, claro. o sea... Yo me acuerdo, bueno, yo, yo como, todo, como todas las personas y todas las mujeres que ahorita son feministas, que antes no uh-huh. lo eran, a mí uh-huh. también es mi caso, eh, me pasó que en la preparatoria, pues, se creó un, bueno, en, Mon- en Monterrey en general se, se hizo muy de moda una página donde quemaban chicas okay. este, que sacaban sus nudes. Era Quemadas Monterrey, uh-huh. se llamaba. Y varias de, de mis amigas pues salieron en, en esas páginas, ¿no? Y yo estaba muy indignada porque yo decía, pero, o sea, ¿por qué algo íntimo tiene que hacerse un escarne social? O sea, ¿por qué te tienen que quemar socialmente por algo que tú hiciste en tu intimidad, no? Claro. Y yo ahí fue cuando empecé a cuestionar como que las ideas también que, que yo tenía, porque pues tú sabes que hay una etapa en la secundaria y todo que es como, ay, no sé quién es bien, zorra, uh-huh. o eh, uh-huh. como que, que la misma mujer es muy machista, entonces yo empecé sí. a cuestionarme y decir de que, oye, ¿por qué voy a juzgar a alguien por cómo conduce su vida personal claro. y por qué la van a tener que latigar por algo que hizo una intimidad y no latigan al hombre que es el que está compartiendo esas fotos?
1: Ay, sí. entonces
0: Yo sí. creo que de ahí empezó mi parteaguas de, de cuestionar todo, ¿no? De...
1: Yo creo que mi parteaguas también fue, fue muy similar y fue porque ay, híjole, es que yo, o sea, yo en la prepa era, era digamos, la víctima de esos comentarios ajá. entonces, era como, a ver o sea, y ¿cuál es el problema? o sea, con mis amigas llegaba ya de que, hoy voy a estar en la peda a no sé cuántos vatos y así, y entonces llegó un momento en el que era como, a ver, pues o sea, es mi vida, es mi decisión no le estoy haciendo daño a él, él no me está haciendo daño a mí o sea, ¿por qué te tienes que meter? ¿cuál, cuál, cuál, es, tu ¿Cuál es tu problema? ajá y, de, y yo creo que de ahí justo empezó para mí ese parteaguas de darme cuenta de pues a ver o sea me pueden decir lo que quieran yo no me siento así ¿por qué debería sentirme así y sí yo creo que también fue como problema. verdad porque porque cuando te te
0: o sea yo creo que a la mejor es que generar empatía no de por qué me, me van a estar juzg- o con otra persona o contigo mismo de por qué me van a estar juzgando por las decisiones que tomo en mi vida que no le afectan absolutamente a nadie más que a una moral colectiva inexistente y que no funciona porque sí. nadie la sigue. O sea, yo era muy doble moral en la prepa. O sea, y lo digo, lo digo con todo, con todo este la sinceridad. Yo era una persona muy doble moral en la prepa y, y que entre mis mismas amigas, ay, ya la estoy quemando, entre mis mismos amigas teníamos, teníamos códigos de que lo que pasaba, por ejemplo, en los intercambios de, de, de que a Canadá o en las Islas de la Playa o a la isla, de, la, la isla, del Padre, eso eso quedaba enterrado en la isla del Padre o en Canadá o porque no pasa en Monterrey, no, la ley del código postal. Sí, claro. Y aquí sí, super, super sí, santas super. y y, así. y no hacemos
1: nada y todo. Sí, o sea, sí te digo, yo lo vivía así, o sea, en la escuela era una, llegaba a mi casa, era otra, llegaba a las clases de música, era otra, o sea que tenías
0: muchas muchas facetas para entrar encajar socialmente para que en no te criticaran.
1: Lados. Exacto, exacto.
0: Y ya cuando empiezas a cuestionarte y, y ves que es una pendejada, o sea, perdón, pero es una pendejada y sí lo es sí una lo es, sí moral lo construida que nadie que nadie sigue y que no funciona. Porque
1: justamente nadie la sigue, o sea, así como tú y yo hablamos de que éramos una super doble moral, doble cara en ese entonces, ahí, o sea, este... O sea, hay gente que lo sigue siendo Gracias a la vida y al universo Nosotras tuvimos chance de en ese momento cuestionárnoslo y decir, a ver, no, este otro lado No me gusta, me voy a quedar De X o Y manera, pero pues O sea pues, I'm sorry, hay gente que no lo hace
0: Ajá, hay gente que no lo hace Y que critica, ¿no? O sea Que es a mí lo que se me hace Como, ¿con qué? O sea, ¿con qué? ¿Por qué? ¿Te atreves a opinar sobre la vida de alguien más? En primer plano y segundo, si tú no lo sigues, o sea, si eres tan hipócrita como para esconderlo, ¿no? ¿Qué te afecta que los demás sí lo hagan y que les valga? Claro. Entonces, ese, eh, yo siempre he peleado con la doble moral de esta sociedad. Porque, digo, ya que cuando me hice consciente, ¿no? Ajá, uh-huh, Sí, sí. Porque creo que, pues... Tienes que respetar la decisión de la gente y la, el libre desarrollo de su personalidad y lo que quieran hacer y mientras no se metan con terceros y mientras no afecten a nadie, ¿no?
1: Sí, exacto. Pues cada quien es responsable de su vida, de lo que hace. Tipo, sí, intenta no lastimar a nadie y no lastimarte a ti, pero pues, pues ya tú decides. Totalmente.
0: Y esto viene también de, digo yo, ya que, que entré este, a estudiar Derecho, Ajá. y tuve mis primeras clases de sociología, teoría política, teoría del derecho y todas esas cosas, pues se interrelacionaban mucho de que muchos de, no- muchos de nuestros imperativos, o sea, de nuestras normas, vienen también de los diez mandamientos. O sea, yo no sabía, pero vienen de los diez mandamientos. Y es por eso que, te- que pues, tenemos tanta... Digo, de los diez mandamientos, de las 12 tablas, 10 mandamientos, o sea, como que viene muy ligado a estas cuestiones. Ajá, ajá. Y por eso tenemos también mucha como que moralidad, moralidad dentro de las normas sociales y de, de todos estos esquemas claro, que, creados. Claro, claro. Y ahí fui, fue cuando también yo me di cuenta y dije, pues es que esto, por ejemplo, los diez mandamientos, las 12 tablas y todo, se crearon en un punto donde no existían leyes y donde el ser humano funcionaba bajo instinto. ¿no? Bajo puro instinto de... Sí, claro. Y pues tenía que haber cierto orden social, tenían que haber cierto ciertas reglas, ¿no? Para que no se mataran entre sí. Pues, pues, Pero pues hemos ido evolucionando, se creó un Estado, se creó un gobierno, el Estado-Nación, etcétera, donde estas cosas ya son más que nada pura cuestión, pues... Moral. Moral, Sí.
1: ¿Y por, qué, o sea, ¿Y por qué deberíamos de seguir amarrándonos a eso? Pues...
0: Y todavía, y de hecho, algo que me llama mucho la atención, todavía hace algunos años, unos 10 años, uh-huh. el, el adulterio era un delito. Y todavía, desde, eh, te estoy hablando de 2015. Sí, ¿qué onda? Eh, por ahí, ahí todavía había una... Ese, como cuando hay de, los delitos, hay cuestiones que hacen que tengas menos años de cárcel y Ajá. los crímenes pasionales tenían solamente tres años de cárcel a comparación de los delitos de homicidio normales que tienen más de 20 años de cárcel, más de o sea, más de 40 años de cárcel cuando matas a alguien. Claro, claro, pero los crímenes pasionales no. O sea, los crímenes pasionales, si tú veías a tu esposa con otro y, y matabas a los dos como estaba justificado que te habían sido infiel, te daban solo tres años de cárcel.
1: Eso todavía está sí, hace 10 años.
0: 2015, todavía cuando entré a la carrera todavía existía eso.
1: ¿Qué? Ay, no, 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 no bendita generación de cristal, gracias. <risa> Ay, qué qué entiendo? de eso tampoco lo sabía. Y tan y tan lejano que se me hace, ¿sabes? O sea, yo, o sea, pensar en que el adulterio fuera un crimen se me hace lejanísimo.
0: Sí, o sea, un delito sea, en la cárcel por adulterio, imagínate.
1: Sí, no, y, se, y se me hace lej, muy lejano, yo creo, por la, o sea, como, porque conozco que es un crimen en otros países que yo sé que no, o sea, por ejemplo, en Medio Oriente y así. La religión. Exacto, exacto, entonces para mí eso se me hace como, uf, no, ¿en México?
0: Nunca, no, en México hace años que no pasa. No, tiene poquito. Exacto. No. Y el divorcio también, ¿eh? O sea, El divorcio incausado, o sea, fue un tema súper polémico aquí en Nuevo León porque en el DF, bueno, Ciudad de México ahora tenía años el divorcio incausado. Y yo todavía cuando estudiaba, que tampoco fue hace mucho, fue 2015, 2016, cuando vi Derecho Familiar, todavía tenías que acreditar una causal de por qué te querías divorciar. Y tenés que comprobar por qué te querías divorciar. O sea, no te puedes divorciar porque tú quisieras y ya de que ah me quiero divorciar y ya, ya no lo aguanto. No, tenías que justificar que te o que te, te maltrataba
1: o que adulterio o que lo que fuera. Ay, bueno, pues con razón apenas estamos debatiendo que si el pin parental <risa> también.
0: Sí, estamos súper atrasados y más en más en este estado como que hay mucho esa resistencia Palabras, al cambio a pasos agigantados sí mucha la resistencia al cambio claro pero para, para que vean este que nuestra generación y la generación joven sí está sí está cambiando las cosas en las redes sociales sobre todo
1: claro ufas no me o sea yo de verdad no sé a quién no le queda claro que de verdad está nuestras generaciones y estas generaciones están cambiando las cosas te, o sea, te juro, cómo me molesta ese término, pero cómo agradezco que lo tengan en mente y digan, o sea, y les duela y digan, pinche generación de cristal pues, pues sí, pues sí, sí nos estamos atreviendo a cuestionar y pues a mucha honra, literal
0: Sí, porque estamos eh, eh, lo que ven como normal que es la discriminación a los grupos minoritarios, el, el ser homofóbico y el ser machista y misógino, no. ya no está viendo, ya, ya Queremos cambiar.
1: Y, y alguien lo está haciendo al final.
0: ¿Ves? Y también el tratar los problemas psicológicos que, que para la, los boomers está súper mal visto.
1: Y es súper extraño y de verdad es como, ay, ¿cuál es? No, no, no. Es, es cosa de que pienses cosas felices. Uf, cómo nos
0: <ríe> De que la ansiedad es nada más que respires y ya.
1: Sí, tú tranquilo. Tómate un vasito de agua, un tecito.
0: no, No, está súper mal no, ya
1: qué bueno que que somos
0: esta generación que está preocupándose por la salud mental por los derechos humanos, por el cambio climático etcétera
1: de verdad que sí por todo lo que nadie se había preocupado qué bueno felicidades por ser parte de ello por
0: ser parte de este grupo tan selecto de personas honorables
1: sí, literal, maravilloso
0: y bueno, pues tú dime qué más
1: no, pues pues creo que la vamos a dejar por hoy aquí, pero mil, 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 mil gracias por estar aquí, por haber platicado este rato conmigo. Ahí te escuchas en Spotify en, en unas semanitas. Y espero te haya gustado, espero te hayas divertido y te haya. te hayas dado vuelo un ratillo.
0: Me encantó, me encantó ser invitada a ese podcast y, y le veo mucho futuro. Y también quiero decir que algún día de estos invitaré a Amigo
1: por un helado. No, hombre, no, hombre. De verdad, gracias por, por, por aceptar y por, por estar aquí. De verdad, qué honor. O sea, genuinamente en esa plática yo dije como necesito más plática con esta muchachona.
0: No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Fue un placer ser invitada de este podcast. Y
1: qué bueno que te haya gustado la plática. Y siempre que quieras regresar, aquí está este... este Estudio de grabación abierto para ti.
0: Muchas gracias y deseo el mejor de los éxitos para este podcast y sigan escuchando.
1: Muchas gracias. ¿Quieres tú dar tus redes sociales para que te sigan también, por favor? Todos nuestros podcasts te escuchas.
0: Claro, síganme, este, Edurne Naya 1 en, en, Twitter, en Instagram.
1: Muy bien, y pues ya se la saben arroba echar el chal guión bajo en Instagram y nos encuentran en Spotify, en Facebook y en todos los lugares del mundo habidos y por haber y pues nada stay tuned, espero les haya gustado tanto como a mí, ahí viene amigo de nuevo (risa) ¡Amigo! El el, el más protagonista de este podcast Mil gracias de verdad de nuevo Hombre,
0: a ti y amigo también por estar presente